0: Вітаю всіх, це Анейта Гаджанова і програма «Культура. Війна». Сьогодні говоримо про літературу, про війну і про героїчний епос, серед якого ми тепер живемо як його герої. Слухачів знайомлю з гостем більш близько. Ростислав Семків – це літературознавець, викладач Києво-Маглянської академії і директор видавництва «Смолоскип». Привіт!
1: Привіт, вітаю.
0: Довго ми планували цей ефір, тому що Ростик в роз'їздах був останні місяці, як і багато інших наших співгромадян. І я про цю розмову замислилась вперше ще навесні, тому що є в нас така традиція, вже на моїй пам'яті і за моєї участі це вже буде, напевно, 13, 13 років я був, як я вперше відвідала семінар видавництва Смолоскип. Цього року вперше він не відбувся. Оскільки відбувався він завжди в Київському передмісті, в Ворзелі, і це, напевно, була така дуже подія для мене трагічна, переламна, тому що я зрозуміла, що от, власне, більше не буде так, як було, тому що є якісь речі, які, що це і є оці цеглинки, на яких ми стоїмо. І, власне, перше, про що я би хотіла поговорити, це про те, що... Своєю діяльністю смолоскип подарував країні певне, вже навіть не одне, покоління людей, які не працюють для її культури. І... Водночас всі попередні наші покоління, вони так чи інакше були втраченими. І я не дуже люблю цитувати Жадана в ефірі, але він недавно в одному з своїх інтерв'ю сказав фразу про те, що наше покоління нинішнє може стати першим, яке себе віднайде.
1: очевидно тут можна погодитися. Я би сказав, що ось останніх років, напевне, десять а там 10-15, ну от е, цей час, е, який співпадає там із Молоскипівським семінаром творчої молоді і загалом, е, це е, була така нормальна ситуація, коли е, одразу кілька поколінь були в літературі і бачили одне одного, так? Тому що, коли, наприклад, 60 приходять в літературу, в них фактично немає оцих літературних батьків, там вони вистрілені, вони е, десь поховалися, вони не можуть говорити там Рильський живий, Бажан живий, але вони не можуть говорити те, що вони хочуть говорити. Тобто це така ненормальна ситуація. От, а останніх років от 10-20, це ситуація, коли з одного боку далі все ще присутня там, Ліна Васильівна, Дмитро Павличко, тобто, вони час від часу з'являються, вони щось там десь пишуть, може виступають. От, далі от, покоління, яке... Вісімдесятих, 80-х, 70-х, 80-х, 80-х почало приходити от, тобто Андрухович, Забушко, Герасемюк, Ірванець, так, Ірванець, так, ці гранди такі теж тепер вже дуже визнані. Визнані вже старшими є 90 там Жадан і інші е, теж відомі, так і інші. От, але вже є і ще наступне покоління, і ще навіть наймолодше. Тобто ті вони там себе називають дві тисячі десятники, двітисячники, 2010 десятники. Так, тобто тут можна по різному дивитися, але це і люди від там, я не знаю, від 20 до 90 років, от, вони всі продовжують творити, вони перебувають чи в співпраці, чи в полеміках, чи в якихось там протистояннях, і це дуже добре, це дуже нормально, вони, от, власне, підштовхують одне одного, чи відштовхують одне одного, тут відбувається така, а літературна це те, що можна називати літературним процесом, так якийсь якісь якісь бродіння, щось от відбувається. І е, зараз, е, звісно, це переламна точка, і багато що зміниться, і зміниться в літературі, в літературних практиках. Зрозуміло, що наступних там кілька десятиліть воєнна тема буде головною темою, буде мейнстрімною темою в літературі. Зрозуміло, що зараз всіх дуже різний досвід набувається. Ну, власне, чому ми цього року все-таки вирішили не проводити семінар «Творчої молоді»? або, ну так, що це таке, це всі збираються або очно, бо останні роки там заочно, десь дистанційно, і а разом, от, впродовж там п'яти днів йде такий інтенсивний процес, там а, пишуть новели, пишуть а, якісь сценарії, знімали фільми, там робили комікси тепер, ну, тобто от, відбувається якийсь такий креатив в різних, в різних жанрах, ці перформанси робили. От, тобто це е, така, ну, власне, інтенсивна творчість, але зараз, ну, дійсно, не час. Тим більше, що дуже багато людей вони просто елементарно зайняті. І зараз вони, багато хто на фронті, багато хто волонтерить, так, що немає часу там очі підняти, ще хтось, ще хтось, ну, тобто всі щось роблять, і а зараз трохи не до того, зараз, вочевидь, якщо так говорити про письменників, поетів, поеток, вони збирають матеріал, так, поміж іншим, вони набувають якогось непересічного досвіду, на жаль, сумного досвіду, трагічного досвіду, але ми побачимо, що Пізніше е, вони зможуть це осмислити в літературі, і це дуже важливо для нас самих, і це важливо для світу в такому світовому контексті, тому що це, знову ж, безпрецедентно те, що зараз переживає е, наша країна, наша культура, і, звісно, ми е, дуже сподіваємося, що... Це все буде належним чином от, осмислено і відображено в літературі, в інших мистецтвах, бо це також важливо. Це досвід, який ми змушені набувати і який ми зможемо передати далі, ну, тут не хочеться аж так спрощувати для того, щоб застерегти, але для того, щоб застерегти також. Ми не відмінили літературний конкурс, бо в нас є ще літературний конкурс, власне, Смолоскепівський літературний конкурс, от він дійсно безперервний, він з 93-го року, перша подача рукописів, і от з 93-го року весь час з'являються нові і нові імена, і, ну, легше перерахувати тих, хто не пройшов через перетурний конкурс, ніж тих, хто пройшов, починаючи там від Сергія Жадана і, і, і знову ж і далі, далі, далі. От, тобто, це там Софія Андрухович, ну, це кілька десятків вже таких імен, яким, в яких з'явилися внаслідок конкурсу книжки. Десь, вже, можливо, до сотні. А ті, хто там брали участь в конкурсі, там, отримували якісь нагороди меншого там рівня, ніж е, книжка, власне, їх, звісно, ще більше. І е, конкурс, ну, зараз теж ми продовжуємо дистанційно, журі продовжує працювати. Він, ну, ми завжди оголошували результати десь наприкінці квітня, на початку травня. Ну, тепер ми, думаємо, десь у жовтні ми оголосимо результати, але журі працює, і конкурс відбудеться. Е, е, ну, і, відповідно, вже от з вересня ми починаємо вже е, прийом рукописів на наступний, на конкурсний наступного року.
0: А ти якраз вже заговорив про майбутнє трошки, і я думала багато на цю тему... І, знаєш, ну, завжди намагаєшся якось виправдати те, що відбувається. Про те, що наше покоління 30-річних, плюс-мінус, там, цих ровесників незалежності, нам випало багато всього. Тобто, хтось встиг ще й народитись там в момент Чорнобиля, але якщо там починати з революції на граніті, потім помаранчеви, потім Майдан, вісім років війни – і хто знати, що нас чекає ще. Цей е, тернистий і досить трагічний шлях виправдати можна лише, напевно, однією дуже важливою причиною. Я, принаймні, хочу себе, себе втішити тим, що це все для того, щоб наші діти нарешті не мали проходити цей шлях і були, як ти колись сказав, що з'явиться покоління, яке не матиме постімперських комплексів, і ми якраз в активному і кров'ю позбуваємося них, і наші діти вже мали би нарешті стати оцим новим поколінням, яке буде жити в цивілізованому відкритому, незакомплексованому, власне, світі. Хотілося б, щоб ще й світі повної ізоляції від Росії. І, напевно, така, знаєш, це такий шлях самурая. Тому що метато, насправді, дуже виглядає, ну, майже нереальною. Але, знову ж таки, в нас є шанс це змінити і змінити набагато радикальніше, ніж усім нашим попереднім поколінням.
1: Ну, власне, головний е- висновок, який можна зробити з того, що відбувається, це те, що не можна переставати тримати, ну, тобто не можна переставати переконувати себе і співгромадян, не можна перестати переконувати в цінності свободи і от таких фундаментальних речей, за яких зараз б'ються за ну, які зараз воює Україна проти, і проти яких воює Україна. Так? Тобто, що а, ось це зло, а, воно здатне повертатися і на жаль, оця ейфорія, яка була в 89-му, 91-му роках, чому я так кажу, бо 89-й це рік падіння Берлінської стіни для Європи, це був просто от, новий світ, і Європа вже була впевнена, що все, ну, вже ж не треба нікому доводити, що свобода це цінність, що не можна вирішувати все там правом сильного, це все залишилося там от в Радянському Союзі, потім в Радянський Союз розпався, і от всі були охоплені охоплені цією ейфорією, от, тобто, там, ну, навіть, там, Фукуяма пише, там, кінець історії, вже нічого такого великого не відбудеться, (світ) так, тобто, всі були охоплені, от, розслабилися, так, і вирішили, що зло, значить, знищене і покаране, але, насправді, ні, от, і далі ми можемо говорити, що, от, Європа досі, в Європі багато хто там чіпляється за цю ностальгію, чіпляється за ці всі переконання. Тобто вони не хочуть вірити, що а, от російська сучасна влада – це зло. Так? От, тобто їм важко себе в цьому переконати, бо вони вже переконали себе, що це хороші хлопці, з ними ми торгуємо, там нормально, вони нічого такого робити не будуть. Вони, і далі, далі вони закривали очі, вони закривали на, е, очі на те, що відбулося в Чечні, те, що відбулося в Грузії, те, що відбувалося там в Сирії. Тобто, це все, значить, видавалося, що це от просто такі непорозуміння якісь.
0: Локальні конфлікти. Так, так.
1: А насправді все це готувало ґрунт для чогось більшого. І, ну, чесно кажучи, Звісно, крім того, що українська армія виявляє, і взагалі суспільство виявляє безпрецедентну стійкість, звісно, нам так само всім пощастило, що вони там насправді на півночі не вміють думати. От, тобто вони прорахувалися в дуже багатьох речах. На щастя, і тепер ці речі будуть використані проти них, тобто їхня недалекоглядність, починаючи від розкрадання армії, закінчуючи переконаністю, що там, значить, в них тут багато прихильників, в Європі це все, там, ну, чи в світі взагалі, в Штатах на це все подивляться крізь пальці, тобто вони прорахувалися в дуже багатьох ланках. І це порятувало цілий світ від якоїсь глобальнішої катастрофи. Принаймні Тому, що... поки що. Ну, принаймні поки що так. Але коли ми розуміємо, що там починає хтось виступати, що от там Естонія наступна, чи там ми знову повернемося в Грузію, вони там кажуть, там Казахстан, там Польща, там Тримти Польща, дійдемо до Берліна, то всі розуміють, що це бред. Ну, тобто, що це... Тобто, якщо вони е, насправді е, заявляють там два тижні, що вони взяли е, піски і насправді не можуть їх взяти, то тоді тут е, немає про що говорити. Нас, тобто, це така дута, е, дута армія е, і дута країна. Так що, е, насправді, е, їм зараз потрібно би готуватися до... Е, наслідків, які будуть в них самих. Ну, але от те, що трапиться з Росією неминуче, а там трапиться катастрофа, або ряд катастроф, і може бути різні. Я маю на увазі, гуманітарна катастрофа буде найлегшою. От, а це насправді продемонструє, вже продемонструвало нашим співгромадянам, так що а, якраз от на, в тому напрямку озиратися не варто. І тому так, е, зараз швидко, як ніколи, от розпадаються ці рівні колоніальної залежності, та, починаючи від е, уявлення, що, е, ну, а як же ж можна, там, провадити економіку, ще щось, ще щось, не співпрацюючи з Росією. Можна. От Європа збирається перестати в них там щось купувати, все. Тобто, ясно, що це не відбувається так от раз. Але, от там, вони ставляться, деякі країни ставляться там, за мету там за 10-5 років перейти до от, повністю до зеленої енергії. Тобто, це вже раціональний розрахунок, і це добре. Починаючи от від того, що в цьому не озиратись і аж до, закінчуючи тим, що нас, вочевидь, буде дуже мало далі обходити, що там кажуть російські критики, або що там пишуть російські письменники. От, тобто, це їхня проблема, і воно нас, вочевидь, не буде переймати. Ну, нас, наприклад, не дуже переймає, що пишуть там угорські письменники. Це прикро, тому що в Угорщині сильна література, там, чи, скажімо, Ну, при всьому зацікавленні креативного проширку там, польською літературою. Але, наприклад, в шкільній програмі це не відображено. Так? Тобто це, на жаль, мала зацікавленість, але це означає, що ми можемо обходитись без якоїсь такої от імперської, постімперської ностальгії. І це в нашому випадку дуже гігієнічно. Це зараз потрібно обов'язково зробити і абстрагуватися максимально від от цих впливів.
0: Так, і тут я б продовжила, напевно, тезу про те, що ми зараз ніби живемо в цьому такому світі утопії, фантастики і якихось абсолютно нереальних речей, ну, тобто навіть для мене як для людини, яка, в принципі, всім, що відбувається по ту сторону не цікавилась от власне з моменту нашого знайомства приблизно там вже весь майже свій свідомий вік, то я якось, да, жила без цього. Але водночас ми все одно жили в світі, де припустити, що буде відбуватися те, що зараз відбувається, ми теж не могли. Оця фантастика фольклорія, яка нас очікує, Мене, наприклад, цікавить, як ми переосмислимо в плані літератури оцей героїчний епос, який, по суті, відбувається прямо тут і зараз. Тому що для нас завжди а, те, як нам викладається будь-що в рамках середньої освіти, і, на жаль, дуже багато де вищої, це якісь такі радянські патерни з імперським спадком і вихолощені біографії – відчищені відносно повістки і так далі. А тут все відбувається на наших очах. Ми пам'ятатимемо, як це відбувалося. І зараз це відбувається в таких масштабах, в яких ти не абстрагуєшся від цього, ти не можеш цього не помітити. І, відповідно, от мені цікаво, як ти це бачиш загалом. І стосовно освіти, чи зможемо ми проконтролювати оновлення цієї системи, тому що, знову ж таки, це та прошивка, яку ми маємо в своїх дітей от просто вшити як чіп.
1: Та, е, ну, по-перше, осмислення дійсно відбувається от тут і зараз, ми бачимо в мережах, як з'являються, ну, з одного боку, це мене завжди так дивувало, от коли витворювався епос та стрілецьких пісень, наприклад, «Стєві стрільці», мене дивувало те, що там, ну, крім трагічних пісень, бо це теж були трагічні часи Перша світова, там були жартівливі пісні. Я думав, ну як вони могли тоді там сміятися, буквально там за якогось там кілька кілометрів створювалися там в тилу, там, від ці солдати, які повернулися з фронту, от вони сміялися. І ми зараз бачимо, що все це відбувається на наших очах, бо з одного боку є от якісь записки там про бої, є вже книжки, які поз'являлися там, причому якісь дуже цікаві як, наприклад, там дівчата зрізають волосся. Так так, тобто, так, та. так, 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 такі от так, так, буквально хроніка, хроніка війни. От, але з іншого боку, ми бачимо там мемів ціла купа і знову ж про вже про війну там такі книжки там, як Укри, Жолдака», Богдана Жолдака», чи там Горький лука» <гум> Ну, тобто вони також є і такі досить гумористичні, це, зрозуміло, так, бо <гум> сміх до Виживати, допомагає справлятися з тим, ну, навіть висміювання ворога це ж теж якийсь вид зброї. От, тобто, це так, дійсно буде відбуватися в нас на очах. Ми побачимо просто вибух в різних жанрах цієї літератури. І, звичайно, є якісь речі, які вже набувають епічного такого значення, як, наприклад, там оборона Азовсталі. Так? І тут, там, і вже й текст. Якісь є там козак-систим, Азовсталь і інші. Тобто, це епос, це звичайно оспівування так героїчного вчинку чи героїчних вчинків, а героїчні вчинки – це вчинки, які навіть ті люди, які їх здійснили, вони в інший час би його не, ну, не здійснили би це. От, тобто вони піднялися над своїми можливостями і відповідно є речі, які справді будуть покладені в основу Епосу, як, от, скажімо, Азовсталь або інші, ну, на жаль, так само і трагічні сторінки. От, тобто, ми побачимо дуже велике різноманіття літератури. А як на це відреагує школа? Це, звісно, буде, буде видно, але мені здається, що зараз дуже зростає. Ну, на очах на зростає таке усвідомлення того, що відбувається. Ну, в мирний час, взагалі, час без потрясінь. Люди можуть жити в такому напівосмисленому стані, тобто в такому дуже посередньому усвідомленні. А в часи потрясінь це усвідомлення загострюється. А, і, знову ж ж, видавці дещо були здивовані, чому люди, ну, почалася пандемія, люди купують книжки. Тобто, здавалося б, треба поховатися, і, і м, начебто гроші на щось інше. Ні, люди купують книжки. І війну теж. <пес>. Війна. Там буквально у нас якийсь, значить, ну, початок, якийсь березень і телефонує, чи пише нам хтось, пише чоловік, каже, що я хочу купити цих 14 томів повне зібрання творів Лесі Українки. Ми кажемо, ну там можна, але ми не знаємо, коли ми вам їх доставимо, тому що, ну, ми так тільки навідуємося, адміністратор навідується в видавництво, в Видавництво там люди пороз'їжджалися, як тільки зможемо, зразу доставимо. Він каже, та так, ну, я зараз мені доставляти його не треба, бо я в окопі сиджу, але е, коли, значить, в мене трапиться там ця можливість, то ви тоді надішліть. Але я купу, куплю зараз, щоб було. Тобто людина сидить в окопі, десь там під обстрілами, а він думає про 14 томів Лесі Українки. Тому що е, це цінність, тому що люди хочуть більшого усвідомлення, вони хочуть краще все розуміти. От в такі часи потрясінь, люди виходять до такого повнішого розуміння, і тому краще розуміють різні процеси. Тому, я думаю, Думаю, і батьки, і вчителі, і самі учні, вони, напевне, будуть гостріше реагувати і будуть краще. Тобто, вони змінять школу. Школа зміниться, ну, а як міністерство не буде хотіти це робити, то зміниться міністерство, напевне. Тобто, це, насправді, ну, це, знову ж, Момент, відбувалася зміна ще в 90-х, коли почали з'являтися, от, ну, був певний опір, коли там посували або викидали взагалі класиків радянської літератури. Як це так не читати Андрія Головка? Ну, нічого. Який кошмар,
0: нормально, от я не читала, так, до речі. Так, не читають Андрія
1: Головка і не страждають, бо є... То ніхто не вмер. Кращі тексти. Угу. кращі тексти. І посунули, змінилася школа. Ну, тоді Зміни якісь відбулися, і я думаю, що там, навіть і в міністерстві там є достатньо, зараз вже критичний такий резерв, який буде змінювати цей підхід, ну, принаймні, там, в випадку з російськими... Авторами в школі ми вже бачимо, що все-таки по, по ну немає просто варіантів, як, як вчити російську літературу, а як учні будуть вчити російську літературу, якщо вони знають, що росіяни обстрілюють міста ракетами. Тобто, це просто неможливо, це ніхто не буде читати. Літературу можна тільки любити, от а в цьому випадку любов неможлива, на жаль, до значить культури окупанта. Тому її якщо не нав'язувати, а нав'язувати вже її не будуть, то тоді всі мирно, знаю, просто розпрощаються. Ну, як мирно? Не
0: мирно. на жаль, та. Немирно, та. Знаєш, топ історії стосовно книжок я за цей час склала, тому що перші двоє, хто з видавців приходили до мене десь в кінці березня, на початку квітня, на ефіри. Це був Мартинов і Жупанський. І вони обоє просто розповідали якісь абсолютно шалені історії історії про те, як люди замовляли книжки. Паралельно з цим всім я була безпосередньо свідком того, що в нас в лютій справі відбувалося, тому що нам поклали сайт в ніч з 23 на 24. Oh. В нас це так все і почалося. І ми ще так сміялись, тому, ну, вірніше, я сміялась з, з Андрія Гончарука, тому що він мені вночі 23 каже, нам дедосять сайт, нам кладуть сайт. І я кажу, Андрій, ти що? Кому треба твій сайт? Ну, ти що? Ну, да, а потім на ранок його таки поклали, і ми його змогли поновити. Андрій вже пішов служити, а я вже десь через місяць-півтора знайшла людину, нашого друга, який нам його поновив. І дійсно, люди почали замовляти книжки всі, що в нас лишились. Але я сама перевершила свої книжкові закупи. Тому що е, перша книжка, яку я е, захотіла, ну, верніше, я її так давно хотіла, але це дуже специфічна література, і це дуже дороге по моїх е, мірках видання, тому що це е, монографія правнука Йосифа Каракіса, архітектора, е, який, власне, будував Київ в міжвоєнний період, який перебував в евакуації і який побудував половину хрещатика і ще купу важливих для нас споруд, зокрема, цей на пейзажні аллеї, будинок музею і будинок офіцерів, до речі, і той, що в Вінниці, і той, що в Києві. А ще спроектував 3,5 тисячі типових шкіл, в яких вчились, ну, напевно, майже ми всі, тому що це проєкт, за яким будували майже всі школи на пострадянському просторі. І я дуже хотіла цю монографію, вона вийшла десь 3-4 роки назад, і його вся, всі його нащадки вони живуть в Штатах, і приїжджав його онук, який, власне, її написав, і я тоді ще не цікавилася цим всім, не знала, і коли почала цікавитись минулого року, я дуже хотіла цю книжку, я знайшла цього його правнука в Фейсбуці, я почала з ним переписуватись, і в перших числах березня я йому написала, що мені просто вкрай не потрібна ця, книга. потрібна ця книга, я готова будь-які гроші, яких і не було, але знайти, щоб її придбати, і врешті-решт я її придбала десь, е, в районі, десь місяць назад на olx Буквально, як якусь контрабанду. І це видання розміром, просто ось таке, ледне oh. метр, це просто надзвичайна робота. І це була перша книжка, наявність якої в себе біля ліжка була просто як життєва потреба. І далі вже ось ж, наші всі колеги приходили, дарували книжки, і зараз потроху-потроху я повертаюся до, своєї, до поповнення своєї бібліотеки, тому що почала розуміти, що деякі книжки не факт, що перевидадуть найближчим часом. А є такі, що той же, наприклад, Семисюк, в нас страж закінчився ще, бог знати, коли. От Андрій зараз нібито перевидання готує, тому що Ті, хто жили без самисюка, мають тепер жити з самисюком. Не можна жити в Україні без
1: самисюка. Так, да, власне, це е, дуже добре зрозуміло, що книжки ну так, книжки не, не просто ознака культури, книжки так само і зброя, ідеологічна зброя. От, окупанти, коли заходять в будь-яке місто там десь, то вони палять українські книжки, просто це ми, ми бачили там з Ірпеня фотографії, ми бачили Карків, з, з Тастою, та, багато де вони дійсно розуміють, що це небезпечно, бо це будує свідомість. От і я думаю, що це дуже добре, що продовжують все-таки, попри все, бо там харківських видавництв постраждали там склади і наклади, от і інші, але продовжують працювати і це дуже добре, це дуже правильно, тому що книжки, звичайно, допомагають розуміти світ, допомагають розуміти себе, ну, і з іншого боку вибудовують якусь картину тяглу, от історії, вже закладають розуміння історії в майбутньому.
0: Стосовно якраз впливу книжок, згадала твою цитату про те, що російська література в шкільній програмі, вона банально травмує дітей, Особливо після всього, що тепер сталося. І я задумалась над такою штукою, що моя родина – це такий оплот е, е, не те, що подвійних, як мінімум потрійних стандартів, тому що в мене родина абсолютно такої класичної радянської інтелігенції з рядом... Мені здається, критичних недоліків, тому що байдужість до всього, що відбувається, це зверхнє ставлення ці непоглиблених знань але видавання задійсне, і ось такі різні речі, ну, і побутова корупція, до якої в мене, наприклад, просто фізична нетерплячість розвивалась завжди. І оцей такий радянський, як я називаю, аристократизм, він же ж виховав дві речі в мені. Одна – це, звісно, любов до книжок, але інша справа – те, які книжки, власне, я читала. І тут питання в тому, що... Добре, що е, так склалося все, як склалося, і в 18 років мені повезло опинитися в тому самому місці, з якого ми почали нашу розмову, і якось нарешті усвідомити взагалі, де я знаходжусь і прожити наступне все своє життя в колі цих людей і так поталанило в житті, бо дійсно більшість всіх, з ким я досі працюю, дружу, знайома і в якомусь комунікаційному полі знаходжується плюс-мінус ті люди, з якими ми тоді всі зустрілись. І, власне, я думаю про те, що ця література, на якій мене виховували, починаючи від цієї російської класики і закінчуючи такими а, переоціненими смішними речами, типу там Джей Ностін, чи ще якоїсь такої досить романтичної літератури і явно не самої і глибокої по своєму змісту і формі, а це ж якраз така штука, яка в тобі виховує сумніви.
1: Ну, е, звичайно, хороша література е, має виховувати критичне мислення. От, тому це е, важливо, щоб е, хороші тексти до людини вчасно прийшли. От, але е, справа в тому, що е, в світі загалом багато хороших книг, От, які е, не завжди людям потрапляють до рук, і мають бути якісь от, е, такі е, агенти впливу, які можуть це е, зробити, які можуть це пропагувати. В сучасному світі е, звісно, от, е, медіям належить е, чому першість, ну, тобто найбільша ефективність можлива, так, і е, дуже добре, що ми говоримо е, про книжки, але в нас не так багато, е, ну, ми не можемо похвалитися, що у нас багато там передач про книжки чи там телепередач, бо, звісно, ж не тільки мережами. Але мережі якраз досить швидко в цьому сенсі розвиваються, і ми можемо там на YouTube'і побачити значно більше вже якихось оглядів. Там в Інстаграмі ми можемо знаходити е, якісь огляди. І це, е, звісно, е, полегшує оцю, це питання орієнтації. Так? Тому що, коли, звісно, людина раніше, там, я не знаю, десь в, е, років 50 тому, так, вона про книжки звідки могла дізнаватися? Вона дізнавалася в школі, ну так, в родині, в школі е, і десь там в місцевій бібліотеці. І те, що їй запропонували, те вона могла і тільки... А тільки, вибір, так, був так. Е, пред... так, вибір був
0: абсолютно передбачуваний і один
1: набір. Та, звичайно, був керований, і тому вироблялася от якась така звичка до, до таких книжок, а не інших. Навіть в 90-х роках, коли е, все змінилося, стало зрозуміло, як багато всього не було. Так? Тобто в радянський час, це час там, без кавки, час без Стівена Кінга, з іншого боку. Так це все вважалось непотрібним, і це величезність. Це це час там без Зігмунда Фройда, ну, без без маси різних філософів, літераторів і митців, так, і це без фільмів там окремих. Тобто ми, це була така абсолютно керована така ізоляція, яка мала на своєю метою виховати ну таких то та, таких лояльних зомбів можна сказати. І те, що продовжується зараз на півночі. Ну, дивіться, на ну, це ну це просто вже ситуація виходить на, поза межі абсурду, тому що е, ну вони, тобто їхнє суспільство просто демонструє готовність без, безмовно помирати. От іти, і безмовно помирати. Не, це не обертається значить, якимись протестами. Забирають молодих там людей гинути на фронті. Ну, що ж, забирають. Принаймні, за них можна буде отримати компенсацію купити е, авто. Ну, ну, це якісь речі, які просто... Звичайно, там буде з'являтися хтось як Хармс, який буде десь, десь <смітно> такі <смітно> штуки осмислювати. От, тобто це насправді е- е- дуже... От, спільнота, яка позбавлена в більшості критичного мислення, і, відповідно, їй можна тоді навязувати будь-яку пропаганду. Ми ж бачимо, що і пропаганда абсолютно божевільна, тобто вони поширюють, <світ> знаєш, що там якісь ці. От, відповідно, ну, але принаймні можна. Тут, тут одна стаття була в Washington Post, і там аналізували, значить, якраз протидію російській пропаганді. І, поміж іншим, от там говорили про способи, як вони обходять зараз блокування, тому що там Фейсбук, інші мережі, вони блокують там аккаунти російських агенцій, щоб не поширювалися Так, да, на жаль, вони і нас блокують. Ну, хай би, би трохи були в цьому сенсі, значить, зваженіші. Ну, тобто, росіяни придумали, вони від там посольств скажімо, африканських країн, російські посольства в африканських країнах, вони заводять сайти, якісь і поширюють інформацію там, чи аккаунти поширюють інформацію там, через Твіттер, через Фейсбук, але в них там якийсь найбільший канал має щось 50 тисяч читачів, то я думаю, що якось це все насправді приречене на, ну, тобто, їхня пропагання Пропаганда діє дуже ефективно в них там всередині все ще, але назовні її вплив досить швидко гасне і відповідно, відповідно це дуже. Це дуже добре тепер зрозуміло. Видимо. Я думаю,
0: що просто для того, щоб зомбувати пропагандою, треба дуже добре розуміти тих, на кого вона розрахована. А власне, оскільки вони настільки не цікавляться тим, що відбувається з їхніми жертвами, на жаль то і пропаганду вони роблять таку, що коли ти бачиш наочний результат, то вже якби, сумніви так чи інакше мають закрадатися. Власне, я до чого почала цю розмову про сумніви, тому що м- мені здається, що е- література має е- нас мало, Раніше. Зараз, напевно, вже я, от якраз в цьому я не впевнена, але раніше я думала, що література а, здатна а, підготувати мене до того, що мене може очікувати в житті. Та? Ми коли читаємо, ми бачимо різні варіанти сценаріїв, ми можемо їх якось комбінувати в своїй голові, можемо, прочитавши книжки певної епохи, уявити собі картину тих чи інших подій – в якийсь момент, ну, це, звісно, профдеформація, але, скажімо, там, в 25 я е, перестала читати на дуже довгий час. Ну, тобто, десь роки три я взагалі не могла читати. І оскільки я й працювала з Жеденом, то, якби, мені літератури вистачало просто від і до. І, якби, те, що відбувалося загалом в моєму житті, воно було... А- Дуже насичене подіями, як мені здавалося, звісно, не до порівняння, як зараз, але література вже почала відставати, бо швидкість і насиченість, такий темп треба, ну, якби, не наростиш. І, власне, література, вона тепер навпаки мене заповільнює, тому що література – це єдиний спосіб зараз, власне, зупинитись і хоча б трошки подумати. Інша справа, що ці речі, про які ми зараз думаємо, такі, що ми намагаємось про них краще не думати». Як ти думаєш, реальніше впливати на свою свідомість, е, читаючи не перебірливо, але читаючи, чи все ж таки, е, якщо е, ти знаходишся в якійсь цій стартовій точці, та, е, варто одразу вибирати усвідомлено?
1: Тут е, просто е, дивлячись про що ми говоримо, так, тому що якщо ми говоримо е, про е, літературу загалом, як джерело е, інформації, то, звичайно, сучасні мережі, медії, вони більш е, ефективні е, саме в донесенні інформації. По суті, люди кожного дня е, багато читають. Е, з появою мереж ми стали більше читати. Так? Ну, тобто ми дивимося... Як Instagram. не дивно. Та. Так, це, 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 це факт. Тобто ми е, дивимося багато що сприймаємо на слух і зором, але так, ну, тобто, маємо, а, аудіовізуальні але ми е, так само читаємо там, починаючи від смсок, постів у Фейсбуці, там якийсь Твіттер, там Телеграм-канали, ми читаємо. Ми отримуємо так інформацію. Е, можна взяти, почитати книжку про те, як виростити фікус. Але можна подивитися там трихвилинний ролик на Ютубі, і не виключено, що тобі там швидше пояснити, краще, як виростити фікус. Але якщо ми говоримо про... Е, художню літературу, то художня література це такий більш інтегральний вплив. Так, це дійсно можливість кудись зануритися, так ти кажеш, кудись перенестися, прожити чиєсь життя, подивитися, як це відбувалося там, там і там. От, та, з початком війни люди кинулися, ну, багато хто читає, я чую, так от, там, повертається до Ремарка, до Хемінгуея, так, де був же осмислення, було осмислення війни. Здавалося б, ну, час такий, трагічний і ще читати про трагедію, але от вони повертаються до цього, дивляться, бо хочуть е, зрозуміти, е, як в, там в 100 років тому, як свідомість реагувала на ці всі речі. От і Ми розуміємо в цьому сенсі, що тут література, вона дає такий дійсно, тобто вона дає унікальний спосіб зрозуміти зсередини, бо одна справа прочитати там про те, що відбувалося там на фронтах Першої світової, от історичний якийсь екскурс, це можна зробити там в мережі чи там взяти просто якусь монографію, а от якщо ти береш, книгу того самого «Ремарка», ти занурюєшся в атмосферу. От, але тут цікаво сказати, що, та, ну, правильно, зараз досвід змінюється дуже швидко, і ми в такій доволі унікальній ситуації, бо більшість класичних книжок про війну, от ті вже самі названі Ремарк «Мігновей», там десь можна ще там Івлін Во пізніше от якраз трилогія Івліна Во «Клинок честі» з'явилася в українському перекладі вже всі три три частини от тобто можна, всі ці книги це про розчарування війною людей яких обдурила пропаганда. Тобто, е, ну, там, в Ремарка це особливо добре видно, там на Західному фронті без змін, mm-hmm. там, от, вчитель їм в школі пояснює, що треба йти там, значить, боротися і так далі, вони попадають на фронт і дивляться, що там там е, жах.
0: Бійня номер п'ять. Так, бійня номер 5. Та, та, кі... біння, номер 5 і
1: вони, вони розчаровані з цього всього повертаються, і от, та, втрачене покоління. Але е, в нас зовсім інша ситуація, тому що наші солдати не є обдурені пропагандою. Вони добре розуміють, чого вони на фронті, і вони не, ну, тобто це, з нашого боку, це справедливий спротив, і тому те, що потім вони напишуть, ті, хто зараз в окопах, і ті, хто взагалі переживає різні досвіди цієї великої трагедії, от це буде якась зовсім інша література. Ми якось намагалися змагати, згадати, от, Хто писав в, в, в такій ситуації, коли це є справедлива е, оборонна е, війна, і е, ну, це якось складно е, навести такі приклади, е, щоб це були відомі книжки. От тому, я думаю, що зараз це буде шанс написати, особливо ті, хто в окопах і буде мати безпосередній досвід, от вони потім напишуть досить важливі, я переконаний, речі. Ще важливу річ хотіла
0: обговорити, вона трошки в бік від того, про що ми зараз говорили, але теж мені здається надзвичайно важливою. Я вже якби і сама про це теж думала, і багато з ким спілкувалась про те, що зараз, здається, є два таких найстрашніших ризики для будь-кого: це опинитись в окупації, і, знову ж таки, як сказав Жадан, залишитись патріотом України в екзилі. І так. це дві долі, які, на жаль, багато кого все ж таки спіткали і ще спіткають. І е, ми маємо, звісно, величезну роботу, пророблену українськими патріотами в різні роки, які знаходились в екзилі, і, власне, і той, щоб далеко не ходити, той же смолоскип створений в еміграції, але зараз... В умовах нинішнього світу, напевно, оце найболісніше для тих людей, які покинули країну, споглядати за всім звітом, тому що, ну, от, власне, я не поїхала з Києва, одна з причин була в тому, що я ж почала якраз писати книжку «Восени», і вона так чи інакше торкається не просто якоїсь абстрактної війни, а різних війн, які в нас тут були просто в межах одної локації. І я зрозуміла, що оскільки мені випало жити саме в цьому місці і в ці події застати, то я маю вже якби лишитись тут, щоб прожити їх ще й сама. І тоді цей досвід буде повноцінним, і, власне, книжка буде повноцінною, тому що без цього вона була би, ну, вже неповною картиною. І, як ти сказав, що якщо не напишете свою книжку, будете нещасними, от я останні місяці дуже страждаю і за браку часу на книжку, і сподіваюся, що все ж таки восени я встигну її закінчити. От, тому, власне, мова йде про те, що з одного боку, Хочеться, щоб всі врятувались З іншого, ну, є різні ролі. Як ти думаєш, ті, хто покинули країну і ті, хто е- з тих чи інших причин залишаться за її межами, наскільки суттєвим буде їх вплив? Тому що біль їх зрозумілий, ми його вже можемо оцінити.
1: А от вплив? Ну, у мене є дуже хороший знайомий, який в Тернополі викладав в політехнічному університеті. І в нього все було так цілком добре. Він був на своєму місці, він цим захоплювався. От і все було окей. А далі він емігрував. Це досить давно сталося. І йому було складно, звісно, як і всім, хто емігрує, знайти якось своє місце. Але це не так важливо, бо адаптація все рівно відбувається до нових подій. І людина звикає. Коли почалася війна в 2014 році, він, значить, дуже активно включився і, ну, словом, знайшов способи ефективно нам складати, передавати безпілотники, і це було дуже важливо. Він знайшов можливість допомагати бути причетним. І всі, хто в еміграції, і знайшли таку можливість. А таку можливість знайти досить просто. Можна просто, значить, давати там... Як це дайте Мазепу на ЗСУ? Там, мазепу на ЗСУ. Тобто можна від якихось найдрібніших сум підтримувати. Це, це те, до речі, що зараз от абсолютно для всіх характерно. Доступно. Тобто всі щось донатять, всі десь волонтерять. От, тобто, це легко ем, знайти оцю свою причетність, і тоді цей шок від перебування десь далі він буде легший. Ну, от Смолоскип, так, засновники Смолоскипа, Осип Зінкевич, Надія Зінкевич, вони і всі ці, хто їх підтримували, вони, насправді, ніколи не переривали зв'язок з Україною, так, тобто вони постійно, займали, вони займалися самовидавом, вони займалися збором коштів для українських політв'язнів, тобто вони виступали, робили прес-конференції, там зустрічалися з американським президентом, ми розказували про ситуацію. Тобто вони весь час в цій віртуальній Україні, вони перебували. От і ті, хто зараз на еміграції тимчасово, чи вже і на постійно, якщо вони будуть підтримувати, а зараз це значно легше, звичайно, підтримувати оцей зв'язок, то це буде, я думаю, добре і для них, ну і, звичайно, для українців. От, ну, я знаю, звичайно, тут це просто така ситуація, коли людина значний час перебуває десь, вона починає знаходити новий дім, і, ну, тут питання знову ж, наскільки, ну, яка в нас перспектива, ну я, я ми напевно віримо, що е, перспектива це наша е, близька перемога от, так чи інакше. І е, тоді багато хто, звичайно, буде повертатися. Ну, от, видно, навіть по Києву тільки е, значить, ці танки забралися, зразу е, люди почали повертатися. Е, і, ну, от, здається, десь була інформація, що в Київ повернулося 3 мільйони людей. Я думаю, що в Києві всього 3 мільйони. Значить, в Києві було більше. От, тобто, це я думаю, багато хто чекає на це повернення і на Справді, воно цього разу реальне. Тобто, я думаю, що це не, не є та хвиля еміграції, яка там точно залишиться. От, щодо людей на окупованих територіях, ну, це дуже... Е, це тому дуже ж Криму, трагично, знаєш, я просто там... зараз
0: дивлюсь на те, що відбувається в контексті зовсім останніх подій. І мені з одного боку трошки... Ну, я назву це некомфортно е, бачити жарти на тему вибухів в Криму по тій простій причині, що для мене це частина мого дитинства, моєї родинної історії. Анексія Криму зламала мою родину, по суті, і відповідно для мене е, бачити, як т- ті залишки... Хорошого, які мене зв'язували, нищаться тим чи іншим шляхом. Ну, типу, оце той момент, де я вже не можу жартувати. Тобто, так, я хочу, щоб по мосту в'їбали. перепрошую. Я хочу, щоб їх звітам нарешті витиснули. Але це той момент, коли я розумію, по-перше, скільки українських патріотів знаходиться в тому ж Криму і в дуже складній ситуації, в якій вони знаходяться вже дев'ятий рік. Це ж не вчора в них почалося. І от що, як їм взагалі бути в цьому, і чи зможуть вони лишити після себе е, щось таке, що ми зможемо передати як пам'ять далі? Оце для мене питання.
1: Ну це, звичайно, дуже е, складні питання. Е, я просто, е, ну, ми можемо десь собі е, уявляти, ситуацію десь передбачати, зважаючи на те, що відбулося от в Ірпенії, Ворзелі, Бучі і так далі. Тобто там, звісно, були величезні, страшні жертви. І, ну, зрозуміло, що це окупанти, які повірили в свою Значить, непокарані, безкарність. безкарність, так, і вони почали витворяти те, що там тільки страшні речі. От, але е, вони е, пішли геть, і ті люди, які були під окупацією, ну, їм всі співчувають, так їх ніхто не, е, якось не іншує, ну, як в радянському Союзі, було прийнято. А, але так, але ми
0: маємо так, було, досвід цей. Донбасу, і він, м'яко кажучи, інакший.
1: Ну, люди Донбасу, вони... Е, ні-ні, я, якщо тільки ця окупаційна влада забереться з Донбасу, це рано чи пізно трапиться, е, ми побачимо, що багато людей, вони абсолютно нормально повернуться в, до конструктивних якихось практик, так? тому що там насправді е, багато людей просто залякані, більшість залякані. Вони не, не хочуть там вибирати е, Росія, Україна, вони просто залякані залякані, і вони там не стільки навіть піддалися пропаганді, скільки от, ну, хоча й ті, що піддалися пропаганді, то звичайно, оцих, що піддалися пропаганді, в них прозріння буде болючим, тому що повірити... І дай Бог,
0: щоб воно сталося, тому що люди, які... Хочуть дізнатися, вони дізнаються, і ті, хто готові бачити правду, вони її побачать. А там о, цілком ймовірний сценарій, як і з усіма росіянами, в принципі, коли не те, щоб було дуже складно правду дізнатися, тут питання в тому, як її прийняти.
1: Ну це там Донбас і Крим, це звичайно проблеми такі ширші. Тут це, це не будуть якісь прості рішення, як це інтегрувати це питання, звісно, складне відкрите. Але і, тут ще взагалі питання контексту, тому що, якщо Росія почне сипатися, така вірогідність також є, От, почнуть відпадати регіони, то, може, нам ще і Кубань доведеться інтегрувати, тобто, якийсь спосіб е, вибудовувати. Ну, бо про, просто я говорю про Кубань, бо там є ідентичність відповідна, так? Тобто, там є е, так само українська ідентичність е, віддавна. Так, про
0: Кубань, ти знаєш, мене дуже вразила біографія чоловіка Олени Теліги, і його всієї родини, тому що е, він же був бандуристом, і там е, в три покоління оцих е, кубанських експатів, назвемо це так, і в них же ж там була своя ця отам... отаманська самоорганізація і те взагалі, яка в нього в самого біографія. Я знаєш, я завжди була зациклена на Олені Талізі, тому що, скажімо так, вона медійніша, але коли я дізналась біографію її чоловіка, я настільки переосмислила загалом епоху і, власне, роль українців на Кубані,
1: що дуже рад Раджу ознайомитись для слухачів. І це сильна особистість, сильний вплив, так, бо Олена Теліга, вона ж виростала в російськомовному оточенні, а фактично він її ввів в українство, і вона стала тим, яким вона стала. Так що це, звичайно, це сильна традиція. І е, тут не йдеться про те, що нам треба якісь інші території. Ні. Е, е, йдеться про те, що просто, вочевидь, е, там з'являться цілиниці. З'явиться незабаром ціла низка територій, де е, вони захочуть якогось самовизначення іншого. Бо от е, російська імперія, вона, дійшовши свого найбільшого розмаху, в кінці 18-го сторіччя там походи Суворова по Європі Аляска в них тоді ще була, з того часу вона втрачає територію. Вона втрачає територію і це така конвульсія. Не завжди роблять конвульсії перед тим, як втратити чергову порцію території. От і це ми бачили і в 90-ті роки, я думаю, що ми побачимо це зараз. Тобто у них ніхто не буде їх силою відбирати, те, чого вони бояться. Вони просто самі будуть Шукати якихось інших шляхів, щоби не не перебувати в цьому токсичному просторі, так як, наприклад, Швеція і Фінляндія, ну вони не, не хотіли, вони хотіли залишатися собі нейтральними, але сусід сусід дуже токсичний, і треба щось з цим робити. І вони самовизначилися, тобто не те, щоб НАТО їх заставило, вони самі туди пішли. От, все, так, так, так може трапитися з наступного. З кожним. Так. <клес>
0: <клес> та, власне, це усвідомлення, яке дуже хочеться, щоб світ не втрачав, тому що те, що відбувається в нас, може відбутися, як ми розуміємо, з будь-ким.
1: Просто не всі це розуміють. Ну, так, це е, важливо е, усвідомлювати, та, ну, але ж що е, ж, ж робити, якщо я, я, я не схильний тут бачати тільки, що вся проблема в в в одному диктаторі, а це ширше коло людей, і вони вирішили, вони йому піддакують і підтримують це божевілля, ці абсолютно нераціональні, ірраціональні якісь вже навіть кроки, і це надзвичайно зашкодить їм самим перш за все. От, е, тим більше, що вони просто, ну, е, там, на якихось 5% їм не вдалося ця вся велика авантюра. Так. так що в цих їхніх книжках ну, є ціла маса цих фантастичних книжок. Вони ж вже років там 15-20 вимріювали цю якусь mm-hmm. таку війну. Так в їхніх книжках вони за цей час мали вже дійсно дійти до Ла-Маншу. Ну, Пішка при чому? Ця, ця армія переможна. А бензину їм не вистачило навіть до Сум доїхати. Так що от це... Mm. Да.
0: І наостанок, напевно, скажу таку річ, що попри те, що події, які ми переживаємо, надзвичайно трагічні, і дуже багато таких досить зрадницьких речей відбувається прямо зараз і тут, зокрема, сьогоднішня ситуація з Довженко-центром і загалом ситуація з культурними інституціями. Мені хочеться побажати нам всім, щоб ці речі... Ми не маємо закривати на них очі, але вони не мають хитати нашу віру, тому що, власне, ми маємо вірити в нашу перемогу, і на цьому, напевно, би і хотілося закінчити сьогодні. Я би хотіла ще в кінці е, нагадати, що ви слухаєте програму «Культура війна» на радіо Київ-ФМ-98, Спілкувалась я з
1: Ростиславом Семковим. Дякую тобі Дякую. за розмову, почуємось!